0: Muy buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la Mañana del Mercado. Hola Edu, ¿cómo va? Hola,
1: ¿cómo va? Todo bien.
0: ¿Problemas técnicos? Sí, bueno, ¿Cómo? sucede
1: en todas las familias. En
0: todas las familias, en todos los vivos puede pasar. Escúchame, estamos en un mundo que va bien, va bien. ¿Por qué nuestro vivo no puede ir y, venir, ir y venir? Por supuesto. Bueno, vamos a hacer un segundito de tiempo entonces para que vengan todos los que estaban en el otro link. Eh... ¿Estamos bien? Las veo que me hacen cara. ¿Está bien? Sí, okay. Sí, está bien, está, está todo bien, bien. Está saliendo. Eh, estamos en un momento del mercado muy difícil, muy difícil, para no solo para Argentina, eh, sino para el mundo. Digamos, acá hay una crisis mundial, mundial bancaria, de liquidez. Eh, se remueven como los cimientos, digo yo, ¿viste? O sea, sí, lo que teníamos sí. como seguro... Le pones un signo de pregunta y te dudas si es tan seguro. Y también es como decíamos, esto hasta dónde va a llegar. ¿no? Sí. ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Qué van a hacer de acá en adelante?
1: Yo creo que es, ¿sabes qué? El típico cisne negro mm. que la semana pasada nadie se lo esperaba. No. Vos consultás con compañeros, colegas. Creo que nadie esperaba algo así, ¿eh? No, no, no. Nadie, ¿eh? O sea, cayó de golpe.
0: Claro, porque mira, cae el primero, que es este Silvergate. Claro. Pero cae, o sea, ellos mismos, bueno, van a presionar la quiebra. De hecho, sigue cotizando. Creo que alguien estaba preguntando por qué sigue cotizando. Sigue cotizando. Sí. O sea, no es que lo, lo dan de baja, ¿me entendés? Era como, bueno, y te decían, es un banco relacionado directamente a las criptomonedas. Como que lo habían encasillado, ¿viste? Es como, bueno, el problema es este y es solo de este banco por las criptomonedas, pi. pi, pi, pi. Y, realmente, y no era ese el problema, el problema eran los bonos del tesoro, eran las compras que habían hecho, eran las ventas, era otra cosa sí. y no era lo que publicaban o lo que todos los medios de comunicación eh, decían, incluso en Estados Unidos. Mm. Incluso allá, o sea, era, es como difícil de entender entonces. Pero
1: además otra cosa, ¿la gente que controla no lo vio también esto?
0: Yo no lo puedo entender. ¿Vos no te acordás ver.
1: las pruebas que hacían en el 2009, 2010, 2011, por la crisis de las hipotecas subprime? Las bueno, pruebas de estrés. Claro. Digo yo, ¿no se, hace, no se hacen más o, sí, o sí, esto no hace. lo vieron o lo vieron y lo dejaron correr?
0: Yo te digo, es este a gran punto lo dejaron correr porque sí. las pruebas de estrés se hacen y te digo más. El año pasado, cuando en medio de todas las caídas, la suba de tasa, hicieron la prueba de estrés, uh -huh. salieron a anunciar con bombos y platillos que los bancos habían pasado ampliamente sus, eh, sus pruebas de estrés. Entonces decís, pará, ¿estás mirando solo a los seis bancos principales? Que dicho sea de paso, dijiste que eran parte, o sea, como sistémicos, digamos, eran parte del sistema y que nunca los vas a dejar caer. Y ahí estoy hablando de él. JP Morgan, City, Morgan, eh, BAC. Eh, me faltan dos más, se me están yendo de la cabeza. Eh, dije Morgan. Eh, well Fargo. banco of America. Y el, sí, Banco of America lo dije. Eh, eh, well Fargo. Sí. Citi. Eh, Morgan. Y Goldman Sachs. Goldman Sachs. Ahí, está. Ahí está. Estos son los bancos que ellos dicen... Gracias, Leo. Estos son los bancos que ellos dicen... No, o sea, nos vamos a salvar. Uh -huh. Entonces la pregunta empieza a ser... Y vi un montón de de Preguntas, o sea, de medio, digamos, de notas, diciendo, che, acá no va a haber también una reducción de bancos, porque antes de empezar esto, Fernando me decía, decía sí en vivo la plata que están recibiendo los bancos, claro, ¿cuánto me dijiste, Fer? 15 mil 15 millones el Banco de claro. América. O sea, la plata sale de bancos chicos para ir a bancos principales, a estos bancos fuertes. Entonces, o sea, ¿qué va a pasar con esos bancos chicos? O sea, la concentración de bancos. Y sí. No es bueno igual, ¿eh? No. no es buena la concentración de bancos. Estaba mirando antes de empezar este vivo el tema de los bancos regionales. Hay bancos regionales hoy nuevamente cayendo sí. 30, 20, 15%. O sea, las noticias no son buenas, a pesar de que salvaron al Credit Suisse. Porque esto se, se extendió. Viste que la crisis del 2008 de Lehman Brothers fue primero en Estados Unidos, después... Eh, se, se arrastró se fue a Europa. al resto, sí. Como un año después. Sí, 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 Acá es en este momento, o sea, es todo ahora. Digamos. Todo más
1: dinámico o sea, tú, ahora. Claro,
0: fue una semana, ya estás afuera diciendo mm. los bancos se caían, hablábamos del, del, no solo del Credit Suisse, sino me decías otros bancos también con problemas. Italia, que son así como nosotros, pobres, los están ahí, agarrados a la comunidad europea. <risa> eh, Monte de Ipaschi, el primer banco de Italia. Viene. No, con problemas de hace mil años, pero ayer estuvo suspendida la cotización. Sí. Del general también estuvo suspendida.
1: El Deutsche, se está diciendo Soich también, Bank. el BNP Paribas, o sí. sea, hay varios bancos complicados ahora en Europa, pero no es que surge ahora, ya venían de antes también algunos.
0: Tal cual. Eh. cual. Que, sabes que yo lo que digo es, al Credit Suisse lo termina salvando el propio Estado, porque el accionista mayoritario dijo ayer, que era la caída fuerte, dijo, hasta acá llegué, no pongo más plata. No pongo más plata es lo tuvo que salvar el estado claro. o sea, ayer llegó la noticia esto de que el banco suizo ponía plata para salvarlo van a terminar salvando los estados a los a los bancos entonces ahí van a decidir a quién salvar y a quién no como la reserva federal digo sí. va a terminar así esto sí
1: sí sí además vos fíjate que el crédito si uno lo ve en la cotización este ya venía cayendo de hace varios meses y se hablaba también que no andaba bien ¿Tenemos el
0: gráfico acá para ver, no sé si llegó, si lo pusimos, inflación, dólar, ADR, para aprender. de todo también. ¿Esto qué es? ¿IPF? IPF, Stand Poor,
1: Standard Poor's,
0: Standard Credit Suisse.
1: Credit Suisse, bueno, Mirá. acá tenemos, ¿no? Sí. Eh, fíjate la tremenda baja que tuvo este, este banco, ¿no? Estamos sí. hablando ya casi más de
0: Ahí es. un año,
1: ¿puede ser? Sí. Bueno, ¿cuánto lo tenemos ahora? 2.16. 2.16. Estaba bueno. 7 dólares allá. Y ya venía cayendo. Claro, ya venía cayendo. Y ojo que ya se venía hablando de hace unos meses que el banco ya tenía serios problemas estructurales. También tuvo problemas con la presentación de sus estados contables que se había trazado y ya la gente empezó a desconfiar. Y no sé si te acordás que hace unos meses también hubo un aporte de mil millones de francos suizos sí. eh, de un accionista. Eso fue hace seis meses, creo. Sí. Entonces, por eso, bueno, hizo eclosión ahora, porque ya no nadie quería ayudarlo al banco. Claro. Todos apuntaban que ya iba a entrar en la quiebra. Bueno, hasta que salió esta noticia ayer, que, bueno, aparentemente lo están salvando, ¿no?
0: Tal cual. Es difícil. Alguien pone acá, Daniel nos pone, hay que ver qué hace el Banco Central Europeo en minutos con el alza de tasas. Sí, clave. Clave lo que diga Lagarde ahora en un par de minutos sobre la suba de tasa en Estados Unidos. Porque así como miramos a Powell en Estados Unidos con la suba de tasa miramos a Lagarde qué hace porque le iba a subir 50 puntos, a ver, sí. esto era descontadísimo. Recordemos que el Banco Central Europeo empezó a subir la tasa más tarde, que entonces habían dicho, para claro. seguir la inflación, que en Europa la inflación es altísima, estamos hablando de 10% de inflación a nivel de Europa, altísima. Pero ahora pasa esto, porque ayer los bancos en España bajaban como 8-10%. En Italia, les cuento, cerraban 3. Edu habla del Deutsche Bank, Edu habla de un banco alemán, no está hablando de un bueno, histórico. histórico yo
1: ¿verdad? lo escuché ese nombre ya cuando era chico el de Chubank ah, que era sí, requete contra seguro de la economía decían. de
0: la Alemania claro. no, obviamente. Bueno, entonces ahí empezás, lo salva, no lo salva qué pasa eh, esto se complica a, a, a todos niveles entonces bueno, la tasa qué va a pasar con la tasa y la inflación y la pregunta que creo que todos nos hacemos es, tanto hoy eh, Lagarde, cuando, si sube o no la tasa uh -huh. y la semana que viene Powell, suba o no la tasa ¿Puede haber un rebote del mercado ahí? Puede que si el, no suben la tasa, ¿no? Porque dicen, bueno, vamos a aflojar un segundo, vamos a parar la pelota, como quien diría. Paramos la pelota y ordenamos esto de bancos. Uh -huh. Ordenamos esto, porque esto puede, o sea, si esto escala, escala a niveles como repetimos, digamos, hasta dónde, sí, no sabemos. Sí, sí, sí. Frenamos la pelota, vamos a pensar el mejor escenario. Hoy Cristina Lagarde no sube la tasa. O la mantiene ahí en 50 puntos, sí. lo cual para mí es un problema igual. Bueno, no sube la tasa y Powell la semana que viene no sube la tasa. ¿Qué pasa en el mercado? ¿Cómo reacciona el mercado? Y va a reaccionar
1: muy positivamente, me parece, ¿no? Acá
0: tenés el S&P, mira
1: Bueno, acá lo tenemos. Bueno, en el gráfico a mí me da que pensar que no sé si el mercado se va a destruir, ¿no? Vos fíjate los mínimos de los últimos meses, cómo los tenemos, mira Sí, sí. Nos registramos un... Uy, perdón. No, está bien. No registramos un nuevo mínimo del estándar Ampura ahí, no. con lo cual yo diría después bueno de todas estas malas noticias tratemos de dar un poquito de optimismo, ¿no? yo pienso igual que vos, la semana que viene la FED lo que podría pasar que no la suba o la suba a 0.25 y además el comunicado posterior que va a decir, porque uno piensa que la inflación en Estados Unidos ya está, me parece, bajando, ¿no? Con lo cual no creo que haya una suba fuerte. ¿Y sabés qué? Otra cosa más. Esta crisis que estamos viendo ahora, para mí de corto plazo, no es igual a la del 2008.
0: No, no. Eso, la del 2008 es se importante. empezó
1: a desarrollar un par de años antes, muy sigilosamente. Hmm. Empezó un poquito a trascender a partir del 2007 y todo hizo eclosión con la Esman porque ¿por qué? Porque lo dejaron caer.
0: Claro, sí, sí. Es lo que hablábamos antes de arrancar este vivo. Claro. A mí lo que me da un poco de temor es, che, si vas a elegir con el dedo a quién salvar y a quién no, me da un poco de temor porque perdés un poco de, no sé si de objetividad, pero claro. digamos, de confianza. Me, me, me hace ruido si vas a elegir quién sí y quién no. Pero eso fue lo que les pasó en el 2008. Ellos en el 2008... Eh, a veces hasta, creo que no sé, ahora lo estoy pensando en este momento. Uh -huh. Es como la inflación, ¿viste? Che, la inflación es altísima. Ya lo vamos a solucionar. Es el clásico argentino, no pasa nada. <ríe> Quédate ahí tranquilo. No, para pasa un montón. De repente se dan cuenta uh -huh. que esto es un problema, uh -huh. suben la tasa con toda la inflación. La caída del Lehman Brothers en el 2008 era, no, no es tan grave, no pasa nada. No, ¿cuándo? fue grave. No gravísimo. lo salvaron y vieron lo que empezaba a pasar. O sea... Todo relacionado. Imagínate, estaba haciendo el 2008. Imagínate ahora. Todo relacionado. Cuando se empieza a caer todo, salen a salvar a todos finalmente. Mm. City, City valía un dólar.
1: Claro.
0: Un dólar valía. Si no salían a salvar, mira, las aseguradoras. Yo me recontra acuerdo en ese momento, la aseguradora AIG, que si caía la aseguradora en ese momento, me acuerdo, pero me acuerdo patente, en un momento leí una nota que hablaba de los millones de barcos que había en el mundo entero en aguas, que si se caía la aseguradora, perdían sus seguros, no podían entrar a países, se caía el comercio exterior. O sea, era un desastre. Obviamente, estuvo volvieron a salvar a todos, porque, imagínense, era como un caos absoluto. Pero esto que dice Edu, se había gestado, dijeron, no pasa nada, desestimaron como el riesgo real cae Lehman Brothers, no lo salvan y caen todos. Acá parecería que están accionando un poco más rápido, ¿no? En sí, sí. Esa, salieron esa, a intervenir. Para
1: mí esa es la gran diferencia. Había mucho apalancamiento en el 2008, 2007. Sí. Y acá es distinta la cosa. Ya no hay tanto apalancamiento actualmente, por lo menos los grandes bancos. Eh, y además la Fed seguramente, bueno, algo va a ser también. Por ejemplo, hablábamos recién del tema de la tasa, que no creo que la suba a 50 puntos. ¿eh?
0: No, Estoy seguro no, que va a no,
1: ser. No, no. Oh. O, o no la sube o
0: 0.25.
1: Sí. No, no. sube de
0: 50 puntos anulada, 100% anulada. No va a sí, llegar de sí, esa sí, manera, sí, estoy sí, segura. Sí, sí. Digamos, todas las estimaciones dan para lo mismo, no se la puede jugar, no está en condiciones de jugársela. Pero sí esto de decir, eh, coincido con Edu, si miramos el gráfico del esampí vieron que yo soy compradora del esampí a mediano largo, sí. lo veníamos diciendo. Y yo qué decía siempre, no va a volver a mínimos. Estos son 3, 3.50, vamos a redondear aproximadamente. Pero todo lo que yo veía bueno para el mediano largo, le empiezo a poner un signo de preguntas. Y les voy a explicar acá, que lo tengo porque corta la media de 200. Y eso no es un buen indicador. Sí. Las tendencias de corto plazo empiezan a dar ventas uh -huh. Bueno, habrá que ver ahora qué pasa. Es verdad que no hay un derrumbe absoluto de... Vendan todo y salgan corriendo. No, uh -huh. pará, momento. No vamos a actuar de impulso y de miedo, porque acá lo que hay que tener muy presente es, primero, cabeza fría y no dejarse tampoco llevar por toda esta información negativa, porque es una una banda de información negativa. Claro,
1: y el inversor se pone nervioso, se sale a vender el apurado y por ahí no. se equivoca.
0: Entonces, pues, exacto.
1: entonces, lo mejor es tratar de llevar tranquilidad,
0: Serenidad. mantener
1: la cabeza fresca y, bueno, esperar porque, bueno, como toda crisis, en algún momento esto me parece que va a pasar.
0: Obvio, y sobre todo, esto que nosotros les decimos siempre de respetar lo que uno pensó. Si vos compraste el S&P para el largo plazo, pará, no salgas a reventar todo, tranquilo, ¿sí?, porque no hay un indicador. Si estuviésemos acá en 3.50 por cortar este mínimo, yo sería la primera que les diría, che, levantemos campamento claro. y vámonos de acá, porque esto se puso mucho peor. Hay que seguirlo de cerca, no hay que relajarse, ¿sí? Lo que quiero decir es esto. Los indicadores no son buenos. Para mí, el rebote de hoy con Credit Suisse salvado, que suba 5%...
1: 5% estaban en el precio. No es bueno. No.
0: No es bueno. O sea, esa es mi sensación. Pero la volatilidad está en su pico claro. máximo. Y a mí me parece que estas señales no son buenas. Pero, repito, sí. si estabas de corto plazo, bueno, te enganchó esto que la verdad no la vio nadie. No, 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 no lo, no lo vio imaginar. nadie. Lo mismo que Argentina. Si vos me preguntabas que YPF iba a estar en 9 dólares, ahora te decía... Claro. O sea, lo llamo a Mauro. No, yo yo no, creo te que... Te mando un beso, Mauro, que estás en tu casa, que estás enfermo. Pero Man... no, no, no
1: mantenemos la visión del mercado local a largo plazo, eso seguro. ¿no? Lo que pasa es que aparece un cisne negro en el medio que bueno, trastocó todo por lo menos el corto plazo, ¿no?
0: Tal cual. Pero mira, justo Javier pregunta, si sos el último en salir, sos el que más pierde el último en salir de, depende de cómo. A ver, yo lo que digo es, y si salgo acá y esto los bancos centrales vamos a suponer, salgo en 3.90 ahora que es un soporte importante uh -huh. aparte del Standard Poor's, no 3.88 es exactamente. Vamos a suponer que salgo. Uh -huh. Levantamos todas las posiciones, nos quedamos líquidos. En un ratito Lagar no sube la tasa. Llega Powell la semana que viene, no sube la tasa y el mercado
1: Te puede subir rebota. un 3% ese día.
0: Rebota y arranca a subir de nuevo. Sí. Ahí, te, ahí te agarra la desesperación. Claro. Me quedé afuera, vendí, compro, claro. me quedé afuera. Bueno, por eso decimos tranquilidad de, 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 y tener muy claro el objetivo al que vos compraste. Si vos compraste de largo plazo, yo en estos precios no vendería. Si llega a caer a 3.75, ya me empiezo a preocupar. Uh -huh. ¿Vendo la posición directamente? Yo se los contesto así, uh -huh. acá, en 3.50. Sí. Yo en 3.50, si pasa sí. eso, vendo la sí. posición. ¿Pierdo? Sí, perdí un montón. Más me vas a decir, Soledad, costan 3.90, ¿cómo me vas a hacer bajar en claro. 3.50? Prefiero, de largo plazo, comprar uh -huh. con las, eh, a ver, con la certeza de que esto está cayendo, hace fuerte, de que esto, digamos. Y en todo caso, muchos me dirán, bueno, mira lo que perdiste, pero pará, si yo vendía acá... Cuando esto me dio señal de venta, después miren lo que pasó, digamos. O sea, los indicadores puedes perder 5, 8, 10, no estoy diciendo que es, que es poco, pero en los índices el año pasado sí. bajaban 30%. Entonces, por eso decimos mantener la calma. Si estás de corto plazo, espera las noticias. Claro. Las noticias del corto plazo son claves. Y qué difícil es invertir de corto plazo con... Salvan un banco, dicen blanco, dicen negro. Blanco, sube, va, sube, claro. va. Es como la verdad sí, es una sí, De un día
1: para el otro no puedes predecir nada. No
0: hay un análisis técnico que se. No, que resista? no, no, no.
1: Es más, quizás caiga un poquito más acá. Sí. Por ahí vuelva sí, sí. acá, okay. quizás. Pero me parece que hay que mantener la calma y esto es muy distinto, y disculpen que lo reitera, al 2008. En sí. 2008 el mercado llegó a bajar 65% en un sí. año y medio. Acá estamos hablando de una baja de un año y dos, tres meses, sí. del, no, sé, no llega al 30% me parece. No. ¿no? O no. sea que es distinto, es una crisis acotada a un determinado sector y bueno, hay que esperar que pase y bueno, el mercado en su momento va a pegar la vuelta, ¿no? Y sí. lo importante es estar atento a la semana que viene con la FED. Exacto. Eso es la clave para la semana que viene. Mariano
0: justo pregunta, ¿es momento de comprar para largo? espera ¿Para comprar para largo? El que compra de largo, entiendo que son precios que uno dice, uh, qué copado. Momento ahí. Me refiero sobre todo a los índices. Sí. Pero muchos tengo preguntándome vista porque yo... ¿Viste que decía qué lindo sería comprar Vista en 15.50? Ayer estaba 16 y pico y estaba ahí. O sea, creo que ayer tocó 15.90. Sí, algo así. 15.90 tocó y yo decía 15.50. Bueno, a ver, compro Vista por su fundamental, por su balance, digamos, por, su, por su, toda la estructura de la empresa que creo que el precio objetivo es 29 de Vista. En el medio, si estoy comprando, entiendo que esta crisis arrastra todo. Fíjense uh -huh. lo que está pasando con el petróleo, que está bajando. ¿Por qué? Porque esta crisis... Puede generar recesión, lo que están diciendo, ¿no? Del sector financiero. Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren las palabras, recesión, inflación. Sí. Eh, oh, se parece en Argentina, ¿vale? <risa> Nosotros estamos re acostumbrados. pero esto estamos hablando de un mercado que si en Europa también pasa lo mismo, hay que estar muy atentos. Para el largo plazo yo les aconsejaría esperar las noticias. Uh -huh. Esperar qué hace hoy Lagarde, qué hace Powell la semana que viene y en el medio... Vamos a cruzar todos juntos los dedos. Que no caiga ningún banco más. Exacto. Me preocupa fuertemente los bancos regionales. Hoy, sí. el First está bajando 30%. Mm. Wall está bajando 15% antes de conectarme. Mm -hmm. eh, el otro, no me acuerdo cómo se llama, había otro bajando como el 11, 12. Bueno, muchos bancos regionales eh, bajando fuerte. Y eso es temor. La pregunta que alguien me hace acá es Citi, para que me fui. Javier, ¿qué pasará con Citi? ¿Pensás que luego de esto va a subir? Bueno, un poco lo que me decía Fernando. Che, si toda la plata está yendo a los mm. bancos principales, ¿qué pasa mm. con los bancos principales? ¿Van a tener como un ingreso mm. de fondo? O sea, ¿los beneficia? Sí. Sí, claro, ¿los beneficia? O sea, eh, lo que pasa es que el riesgo del sector, a ver, fíjense, está bien, recibían un montón de plata, pero City bajaba al 6-7%, mm. bajó. Creo el martes con ayer cuando hicimos había bajado como un 15-17%. Sí. O sea, no es que se salvan a largo, cuando todo esto pegue la vuelta, sí. los que se salvaron, los que sobrevivieron, como todo, van a repuntar fuerte. Claro. Si vos me preguntás ahora, ¿compro banco? Jugadísimo. Jugadísimo comprar un banco ahora, ¿no? Comprar XLF. Alguien que quiere jugar fuerte con algo que decís, yo pienso que esto se soluciona ya, ahora, que sí. sabes? XLF. Claro. Ahí, de una. Y no te la jugás que si City, que si va, que si JP Morgan, que... Ahí, todo junto. Pero... No sé, vos
1: qué piensas. ¿Vos no, le tenés fe igual a esto, me parece? Sí, soy un poco optimista. negativa, me No, o sea, sé que en el corto es impredecible, que sí. ya te decía, puede bajar un poquito hoy, mañana, pero me parece que hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar ah. que pase todo este todas estas noticias negativas que vemos a diario, sí, sí, ¿no? Obvio.
0: Adrián dice, muy buena oportunidad para entrar en Vista. Bueno, a mí me gusta un montón. Sí. Vista, Ternium, TX, te, sí. ayer bajó como el 7%, sí. volvió a los 39 dólares. También, para mí son oportunidades de papel, de fundamenta, de dónde uh -huh. pongo mi plata, entendiendo que el contexto es riesgo y que estoy pensando a largo plazo. Como ya en su momento compré vista en 8 dólares, diciendo, bueno, para mí esto, con este fundamenta, con estos balances, con estos estos dólares de la empresa y estos negocios, esto va a recuperar.
1: Sí, y, y alá, además, ¿sabes qué es lo que le diría? Si estás 100% líquido sí, y un 20% en vista, no estaría mal, no. hoy, mañana.
0: No. ¿Y ahí? acá en Argentina?
1: Y acá en Argentina, bueno, tenemos que seguir de cerca los índices americanos, porque ahora dependemos de lo que sucede a nivel mundial, ¿no? Dejámosle de lado, me parece, las cuestiones locales
0: Mirá el Marval y nos en tenemos dólares. que
1: enfocar en lo que pasa afuera.
0: Marval en dólares, 22 abajo. Bueno, ahí abajo. está, ahí está. 528, clave donde frenó, clave donde frenó el Marval ayer.
1: ¿Te recuerdo algo? Vos habías dicho que la última suba que tuvo el mercado, que arrancó en diciembre, uh -huh. creo que dijiste entre 520 y 530 dólares, ahí sale el mercado local, sí. pasó eso. Así que atente a ese numerito. Volvió eh. ahí. Volvió ahí.
0: Volvió. Así Volvió. que
1: por ater el mercado local, llegó les diría 700, que está muy cerca del piso.
0: Llegó a los 700, bolló, crisis de afuera, cae. ¿Dónde frena? Casi 530, 528.
1: justo. justo. Ahí es está. clave donde
0: frenó. Es clave. De corto plazo... A mí desde la T me le da de decirte, Argentina rebota, rebotan estos precios. Ahora, se cae el Credit Suisse, se cae un banco nuevo en Estados Unidos, se cae todo. Sí. Chaguate, ¿y dónde vamos a buscar esto? Acá. Y te digo, 420.
1: Y te digo más, no sé, creo que el gráfico de Galicia no lo tenemos, me parece, ¿no? No, no, no
0: sé. Me parece la que... No. Ya pusimos tanta no, no, cosa porque claro, ya pusimos cosa, no. tantos gráficos sí, que sí, por ahí sí. no lo pusimos, pues pero IPF, bueno... Eh, bueno,
1: no importa. En el caso de Galicia, lo que vimos era que también tuvo una baja muy fuerte eh, por el tema de lo que pasó afuera. Y fíjate que en 10 dólares, ahí tiene un interesante soporte. Si uh -huh. llega a ese nivel, por ahí pasa la media de 200 ruedas. Sí. Así que ojo con la DR de Galicia. Sí. Si Estados Unidos no baja mucho más, podríamos tener un piso ahí para la uh -huh. DR de Galicia. ¿eh?
0: ¿Puedo? Miren lo que puse. Para los que nos siguen hace un tiempo, miren lo que tengo acá. ¿eh? ¿Puedo hablar de esto? Rumores. Porque me está hablando de bancos. ¿Puedo? Sí, bueno. Avanzo así en el micro. Hay, hay miles de rumores. Hay miles de rumores, pero voy a hablar del rumor de bancos puntualmente. ¿Vos sabés cuál es el rumor? Uy, casi te lo toco. ¿Cuál es el rumor fuerte que hay con respecto a los bancos?
1: ¿Los bancos locales? Bancos locales. Eh, escuché tanto, a ver. ¿A cuál ¿Le te referís? Sí.
0: Que se viene un reperfilamiento, canje, una negociación fuerte. De bancos con Lelix. Miren con la cara que los miro, no sé si me ven. Abro los ojos así, lo más grande que puedo. ¿Las Lelix van a tocar ahora? Qué miedo. Yo esperaba el año que viene. Yo también. Sabes por qué me dicen? ¿Viste que fue el canje? Sí. Que hay un montón de gente diciendo que fue buenísimo el canje. Yo no coincido en que no. fue buenísimo. No me gustó, lo dije. Me parece que es dudoso. ¿Vos sabés cuántos son los dólares que hay que pagar de acá a junio? En dólares, la deuda, en pesos. De y es un montón, seguro. 7 mil millones de dólares.
1: Imposible. Hay 7 mil millones de dólares no, en ¿eh, el banco. No, no.
0: Dólar soja 3. Llego a 7 mil no, millones No, tampoco. No,
1: mil, dos mil, con suerte.
0: ¿Sequía? a full. No. Estábamos hablando de. Dólar
1: Malbec tampoco.
0: tampoco no no llegas. No, aparte, pará, usás todo, te quedas en cero. ¿No? Bueno, eh, parece que. Parte de los fondos van a venir de ahí, de, de un canje ahí con Lelix, fuerte, se está negociando. Y muchos eh, ex, me explicaban la caída. ¿Viste que renunció el del Banco Macro? No, eso no lo sabía. Renunció el del Banco Macro, a ver si tengo la noticia acá. Renunció el del Banco Macro eh, y quedó Brito como presidente.
1: Sí, hijo.
0: El influyente banquero Jorge Ezequiel Carballo anunció hoy que se retira del directorio del Banco Macro. La dimisión se anuncia a la Bolsa de Comercio de la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Jorge Brito lo reemplaza como presidente del banco. Qué justo estos cambios en banco en este momento, ¿no? Como raro. Eh, bueno, uno de los rumores fuertes que hay, que yo no sé si se va a dar, si va a ser así, digamos, pero también, aparte de la caída de Estados Unidos y demás, ¿viste que ayer Banco Macro? Era paliza, sí, era sí, paliza, sí, lo que sí, había sí, afuera sí. era paliza. Bueno, los 16 dólares que estaba ahí dando vuelta, si no hay noticias de Argentina que me... ¿Eh? Porque rumores hay miles, muchísimos. Los dejo para adentro un rato, termino con esto. ¿Qué más tenemos? Bueno, el dólar, Edu.
1: ¿eh, el dólar, bueno, ahí, el dólar de también. Hay mil
0: millones de dólares que hay que pagar. No podía pa faltar
1: pesos. el dólar, escúchame. Este Lo convengamos? Cortó, ¿eh? Sí, en primer lugar, para mí, creo que la suba del dólar obedece a la crisis eh, internacional Totalmente. con los bancos, ¿no? Porque el dólar empezó a subir a partir del viernes, lunes, martes. Así que, bueno, el dólar MEP llegamos ya a los 3.82 ayer. Hmm. Nosotros teníamos como objetivo en el gráfico ya 3.75, 3.80. Bueno, los pasó. Así que si todo sigue así, probablemente el dólar siga subiendo. Tal cual. Y el CCL, ojo, casi bordeando los 400. ¿eh? Sí. Todo un número ahí psicológico, psicológico para más de fuerte. uno.
0: Psicológico ¿eh? No, no, tal claro. cual. Mira, voy a leer un par de preguntas porque justo pregunté eh, Luis. Hola Sole, ¿los bancos argentinos pueden derrapar? Bueno, lo que dijo Edu recién, del Banco Galicia, porque uh -huh. es el principal, el que seguimos, pero Banco Macro, Superville está medio, no me iría sí. por Superville, me iría por otro banco principal. Eh, pero bueno, lo que vos decís, de corto plazo están para rebotar.
1: Sí, pero... porque llevas cinco días de baja consecutiva ¿eh? Sí. en todo lo que es Merval también
0: tal cual coincido igual con Alejandro que dice con esta volatilidad el AT no convalida es más análisis fundamental y contexto hay que ser más prudentes yo coincido con eso también sí. pero estamos hablando por ahí para los que o sea por eso decía del mediano largo directamente más en, okay, los 50 puntos subió PC. lagar subió al 50 puntos de tasa <risa> mm. lagar subió 50 puntos la tasa en Europa mientras díganme mm. cómo está qué pasa afuera en los mercados claro. en el pre eh, Decía con esto de Alejandro, claro, yo coincido en que el contexto, y esto, ¿ven? 50 puntos sube la tasa, mm. empieza a mover los fundamentals, son muy fuertes, pero el AT también hay que mirarlo, sobre todo para los del corto plazo sí. y los del largo para decir, che, ¿en qué momento esto se complicó? Como yo mostraba antes lo, de, lo del S&P, porque mm. por ahí... Vendés de, por, por, por rumores, por noticias, por miedo, y por ahí mal vendés porque no era un precio de venta. Claro. ¿no? A eso nos referimos puntualmente. Y Pero te, bueno, y te diría cosa, para, si pasa acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa eh, si se los 400 al CCL? Y
1: 420 sí. tenés, así que hay margen de suba. ¿Será ¿no? que
0: también se corrieron de la venta? ¿Qué es real esto? Viste que el FMI les dijo que no pueden intervenir más en los dólares Sí,
1: también. Y te diría que cuestiones locales. Locales. La semana pasada el canje, que muchos dicen que fue muy bueno, no, no fue bueno. Dejó un sabor para mí, agridulce. 57,7 no fue bueno. Por eso empezó a subir el dólar. Y además, esta semana, viste que conocimos el dato de inflación. Malísimo. Todos esperábamos 6% para febrero y fue 6,6. Demasiado alto. Y te digo, lo peor va a venir en marzo. Ya se habla de un piso de 7%. Ojo, piso, eh porque vienen muchísimos aumentos en el mes de marzo. Así que ojo con ese tema también. Eso es caldo de cultivo para el dólar también, ¿no?
0: Terrible. Escúchame, Edu, ¿esto no le quita posibilidades presidenciales a Sergio Massa?
1: Sí, pero lo siguen defendiendo en cierta manera, por lo menos el oficialismo, ¿no? Mm. Porque saben que puede ser uno de los candidatos, que no claro. lo sabemos tampoco.
0: Pero había dicho 3% de inflación para...
1: No, pero abrir. todos sabemos que era imposible eso. Yo
0: pensé que era difícil, digamos, o sea, no tenía pensado un 3%, no. pero tenía, no sé... Un 4, Un 4, claro. un 5, ponele como alto, o sea, sí, no me sí. imaginaba. O sea, hay un rebote de la inflación fuerte. O sea, se si está lo
1: mirás, desmadrando, lo podemos ver en el gráfico, Mirá, ¿no? Ahí está. Bueno, acá está, mira, arrancamos del 2020, fíjate, sí. 2%. En el 21 ya estamos en el 5. Y ahora fíjate que en el 22, promedio 5, 6. Y ahora estamos queriendo ir otra vez a los 7 o 8, por no. cierto, no lo sé todavía. No, por eso, ¿eh? porque
0: mirá está baja, mira, baja, rebota. Es como baja, que va siendo así, va creciendo,
1: claro, claro, a lo largo Pero los... siempre sube. Claro. Siempre sube. Y ojo, vuelvo a reiterar, no tenemos la suba todavía a las tarifas y tampoco se devaluó el dólar oficial. Así que imagínate con eso hasta dónde se va la inflación, ¿no?
0: Claro. No, no todo un tema. Bueno, por eso hay una eh, Massa le dice todo el tiempo al Fondo Monetario, no puedo quitar las, eh, los subsidios así de la noche a la mañana que Ayer lo decía el otro día, bueno le dicen y después es un año electoral y claro. sé si lo hacen o no, el fondo Ayer me decía, presiona hasta ahí porque también sabe que no puede sacarlo de una porque pasa, sí, sí, Además, sí. estos ¿A cuánto
1: se va? Más 15% mensual, por lo sí. menos.
0: Bueno, es lo que dice la oposición, a tomen nota, choque económico, sinceramos todo, claro. qué sé yo, ¿a cuánto sí. se va la inflación mensual? 15%. Eso lo acaba de
1: decir él. Sí, yo lo escuché también. ¿eh? 15%, sí, sí.
0: entre el 15 y el 20. Habían dicho primero 10, pero ahora como ya estamos casi en el 7, dicen, bueno, lo corremos. Un poco y
1: no más. te olvides que tenés precios cuidados, congelados, lo que vos, como lo quieras llamar, ¿eh?
0: Sí, es tal cual. Eh, ¿Vendo Banco Francesa afuera? No sé si no es tarde para vender a Argentina con estos cinco yo, días. Por ahí espera pienso... un rebote, digo. Si querés salir de Argentina y claro. no querés estar en este riesgo, me parece bien. Y quizás esperemos a ver si hoy rebota. Sí. A ver, cinco días de baja, me dijiste. Te... Por ahí tendría que rebotar. Vamos sí, a ver sí. qué
1: pasa hoy. No, inclusive el mercado, a ver, puede caer un poquito hoy, mañana uh -huh. y la semana que viene prepararse para la, la edición de la FED, ¿no? Esa, esa fecha uh -huh. para mí va a ser clave. Hay que estar muy atento a esa fecha. Yo sí. no sé si ya estamos un poquito tarde para vender, me parece, ¿no? Sí. Por lo menos en el corto
0: Sí, en el corto seguro Claro Coincido con vos totalmente Para el corto es como Bueno, ya está Che, eh, para los que me preguntan Perdón, dije che <risa> Perdón eh, Para los que me preguntan Por Argentina Texar sí. eh, Mucha pregunta por eso Ayer tocó 198 Un volumen impresionante hizo Por ahí es un momento para entrar También Acuérdense que Texar Está relacionada A lo que es el dólar oficial Entonces para los que piensan Ya empiezan a posicionarse Elecciones eh, sinceramiento del tipo de cambio y demás. Texar aluar, buenos papeles para entrar y, sí. y, y entrar tiene, forma. tiene
1: soporte en 190-200, eh. sí. así que está también ¿Está a tiro de un lindo rebote. Está ahí,
0: exactamente. Eh, para que algo más tenía... Eh, Otra que
1: habíamos dicho también que iba a bajar mucho, TGN, ¿te acordás? TGN, Bajó sí. de 530 y nos sé si anda ya cerca de los 300, ¿no?
0: Y por ahí, digo, a ver, Argentina cuando lo mirás, todo cayó tanto... Estos son los bonos, ahora voy a hablar de bonos. Miren los ADR, bajas, 23 en el mes, 18, 20, o sea, miren lo que es esto, ¿no? O sea, una pesadilla. Claro. Miren YPF, 20 abajo. Mira, se comió toda la suba del año. Claro. Toda, íntegra. Sí. Eh, Superville, Teco, transportadora Gas del Sur, y acá me quería detener, las transportadoras que bajaron un montón. Para mí, en el corto plazo, todo, todo está para, atención, posibilidad de rebote. Para los que mm. quieren salir si rebota,
1: bueno, claro. por ahí
0: es la posibilidad. ¿Viste lo que dijo el del JP Morgan? Todo rebote ¿El del JP Morgan o el del Morgan Stanley? Uno de los dos, no me acuerdo ahora. Todo rebote que se dé en el mercado internacional por intervención sí. del Estado es salida.
1: Oh, bueno. No sé si quiere comprar barato.
0: Viste que las recomendaciones a veces de los primeros bancos de sí, línea llegan sí. a ver. Toma tarde, las compisas como che vendimos y ya cayó eh, pero ya me avisaste cuando ya vendiste o compramos, viste que Warren Buffett también hace eso compré te anuncia que ya compró algo, después sube un montón bueno nada, cosas de mercado que no pasan solo acá, pasan en sí. todo el mundo yo viendo esto diría momento para el corto plazo no, no, no lo veo corriendo pero sí les digo eh Ternium 39.40 con esta baja que tiene y miren que está positiva para los conservadores me gusta Tenaris, 28.65, recuerden que había llegado con el balance, se fue casi a 36, nosotros habíamos recomendado, yo habíamos comprado en 28, 27, sí, o sea, sí. está ahí, digamos. Es un buen momento para entrar en los conservadores. Y aparte que son papeles que tienen, eh, que son cedear, entonces, para los que están dolarizando y quieren dolarizar con algo un poquito más jugado. Mm. Alguien me preguntaba, ¿dolarizo con S&P? Si sos argentino y querés dolarizar, la que va es eh, SPY, y la verdad es que si querés dolarizar únicamente, parece que viene sí. más Coca-Cola.
1: Eso es lo que te iba a decir, porque es la de mayor volumen, la menos volátil. Yo iría por Coca-Cola. Es conservadora
0: también. en este momento. Sí. Fíjense, sí. Coca-Cola, no tengo acá, pero fíjense. Se mantuvo 60
1: dólares. Así, ah, bajaba, subía 59, 60, 50.
0: ¿Viste? No baja nada. ¿Por qué? Porque es papel de resguardo. Fíjense lo que pasó el año pasado, cuando todo el mercado caía, claro. Coca-Cola, ahí todos agarrados a Coca-Cola y aguantar. Y bueno, si es la como tiene resistir. Warren Buffett,
1: claro, claro ahí es está. Es como
0: resistir, resistir. resistir claro, resistiré acá. acá. <risas> ahí, aguantar todos agarrados a Coca-Cola y en algún momento, nos bueno, empezamos a pasar a otros papeles. Las tecnológicas pueden seguir con un rebote, esto que hablábamos el otro día, de mucha gente, eh, muchos fondos pasan sus tenencias para no tener liquidez en bancos y compran. ¿Qué compran? Si no va a haber suba de tasa tecnológica.
1: Tecnológica, exactamente.
0: Pero, Cuidado con el corto plazo y las tasas y demás. Bueno, mira, ¿cómo siguen los índices? ¿Siguen negativos afuera? No se movieron igual con lo del lagarto. O sea, siguen 0,3, ¿no? Para el Sampi, más 0, o menos. 0,3 y 0,6. Están tranquilos ahí. Los bonos argentinos, y acá entonces me voy, vengo para acá. Los bonos argentinos perdieron la correlación, Fabián me dice esto, con los emergentes. Por cuestiones políticas internas, por eso la caída de estos días. ¿Sabes qué escuché ayer? Voy con otro rumor. Sí, a ver. Con respecto a esto, que el Ministerio de Economía va a vender ¿Qué? los bonos comprados. No, sí, escucha esto. Los bonos comprados. Ahora vas a vender en 24, En el con peor momento. Llegó a, va, a valer sea un 32,
1: 33, por favor. No, aparte, no.
0: anunciaste la recompra en 32
1: no y vas a vender sentido. ahora en 24. No, mira que volvemos a los 18, 20 dólares. Bueno, por favor. Pará,
0: una cosa. Yo que pienso que esto es piso 24 sí. 40 23 si este rumor es verdad no descarto mm. no mm. descarto volver a mínimos sí y también porque al, eh, lo que me decía cómo se llama Fabián esto se, se hay por rumores políticos locales sí claro también claro que sí porque ahora hablando en serio y ya para empezar a, a redondear son y 27 la cantidad de rumores de que massa presenta un un, anuncios económicos ahora uh -huh. fuertes unos por eso lo del tema de las Lelix y que está y... preparando para irse, sí. es fuertísimo gente, es fuertísimo sí. acá en el mercado local, de que Massa no va a quedarse de que se va a ir, bueno pero todo son especulaciones, son rumores ¿no? pero Tome si se va todo. como
1: candidato o se va del gobierno bueno, tenés un hecatombe
0: no, por eso, bueno, por eso, por eso digo o sea, cuidado con esto o sea, yo no, no me parece que, que. Vos lo ves tirando la toalla en medio de todo esto? No creo, ¿no? no está me en el medio perfil, de la tormenta, no me, me parece. No, este. no Pero sí que quizás Real no sea candidato en, en el 2000. Ahora, en el 2023. Uh -huh. Y eh, Mauricio Macri no se bajó. Estoy pensando, en lo estoy hablando en vivo. <risa> en su momento, ¿no dejó pasar una elección y se presentó a la otra? ¿No fue candidato uh -huh. en el 2000? ¿Alguien a ver en el no, vivo? No, no, que no me, me acuerdo, ayude, contésteme no Contésteme esto. Eh, yo ahora estoy pensando eh, me parece, si no mal no recuerdo que Mauricio Macri cuando Cristina gana la elección en el 2011, Mauricio Macri se baja de esa pelea electoral no, no y se sube en la siguiente y gana alguien del vivo que me ayude me parece que esto fue así que por eso te digo, ¿no será, no será de esta manera? no sé bueno, Pasando ya 12 años, años no me, no, no me ¿No puedo acordar ya? <risa> <risa> Eso, no. Eso no. O no o me no quiero me acordar también. No te quiero no prender por así que no te acordabas acá en <risa> Yo estoy casi segura que fue así. O sea, ¿quién puede te ser, dice que deja pasar esto sí. porque esto está que arde? Sí, sí,
1: porque sabe que puede perder también.
0: También sabe que puede perder y se presenta en el, 2000, eh, en el 2027. Sí, o sea, vi. también es una posibilidad sí. porque es joven. O sea, es recontra joven, digamos. Tiene, Tiene. posibilidades. ¿Ya conté? Sí, Daniel me contesta. Sí, Julián, Sergio. Sí, se bajó. Claro, ah, se había bajado. Sí, sí, bien. Macri bien. Y religión cava en 2011, cuando CFK sacó el 54%. Gracias. Me parecía que esto había ocurrido. A mí me van pasando cosas por la cabeza mientras hablo. Gracias a todos los que me contestaron. Y se volvió a postular en la ciudad. Claro. Sí, 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 sí me lo contestan acá. Macri y religión cava en 2011. Claro. Por eso digo, entonces veamos es descabellado que esto ocurra. Cuando vos ves que no se te va a dar, por ahí, antes que ir a perder, te bajas. Claro. Antes que perder, te bajas. Esto es clave. Y con una inflación de más del
1: 100%. Antes que se vaya a 150, se va.
0: No sé si se va, <risa> pero por ahí no se presenta, digo, para siempre este análisis de qué pasa. Y entonces hago esta pregunta, hago en vivo, ya que me están, veo que me están contestando mm. en este momento, que me encanta. Si Sergio Massa se baja, vamos a hacer este escenario. Sergio Massa se, basa, se baja. Candidato del Frente de Todos, no tengo ni idea quién será, será Scioli, vos me habías dicho el otro día, habrá una PASO sí. ahí, Scioli, no sé, Guado de Pedro, me parece que es otro que está sí. haciendo presidenciales. ¿No le queda muy fácil el camino a la oposición y para sí. ganar la elección? Sí. ¿Cómo responde el mercado, Edu, si mm, gana la oposición? Para,
1: ¿y, ¿Y quién va de ministro de Economía ahora?
0: No, 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 no. La no. La menor
1: no, no, idea, no, eh, no, no sé ahí. Me
0: estás pidiendo un montón. <ríe> me preocupa montón, más
1: eso, me parece.
0: Un montón. Ministro de Economía de acá a las elecciones
1: mientras No, 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 hagan no, los no veo a nadie, ¿eh? no, nadie no. que quiera nadie asumir, que inclusive la, con la papa caliente, no creo que nadie.
0: Qué difícil, qué difícil se pone bueno, esto. Pero pará, para el mercado local, eh, digamos, si sí, la oposición tiene posibilidades de, de ganar esta elección, acuérdense lo que hablamos en el vivo la otra vez: Shock económico, sinceramiento del tipo de cambio, inflación muy alta. Digo, mm. para saber dónde posicionarte. En este caso, ¿no? Atento con, eh, con esto que puede pasar con bancos y Lelix. Atento con Morales, que dijo que va a reestructurar toda la deuda en pesos. Digo, sí, es un candidato ojo, que está hablando sí. fuerte. De algo que es muy ya malo. Ya lo están diciendo
1: en público, ¿eh?
0: Muy malo sí, que digas sí, eso sí, en sí. público. No, no me gustó para sí. nada, obvio, porque soy del mercado capitales, ¿no? ¿no? Pero digo, no me gustó para nada. Edu, TGN. Galit te pregunta TGN.
1: TGN, sí, habíamos dicho que estaba para ajustar y ajustó un montón. Eh, cerca de los 300, me parece que vuelve a ser atractivo otra vez, ¿no? Puede ser. Sí, 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 sí.
0: Sole, tengo comprado, Santino me dice, tengo comprado varias acciones de Argentina como Transportadora Gas del Sur, Pampa, Cepu, Macro, Galicia, Loma e IPF. Mm. ¿Qué recomendás, mantengo o vendo? Si tenés de largo plazo, tú a papel de primera línea, sí. Transportadora, Pampa, Cepu, Macro, Galicia, Loma e IPF, recomendás, mantengo o vendo, me gusta, yo mantendría para el largo plazo, le agregaría Otexar o Otexar al hogar.
1: Sí, este inclusive le diría a Loma, que está muy chata los últimos meses, por sí. Vista, por ahí.
0: Loma por Vista, un CDR, claro, claro porque claro, es todo argentino. Claro,
1: te faltaría un CDR Loma para vista, diversificar un poquitito ahí. O
0: Ternium, o También. Tenari, la que estábamos hablando antes. Sí, claro. para diversificar está bueno. El problema es que saltan los stop-loss, nos preguntan, ¿no? Sí, claro, porque estamos todos mirando los mismos números. Cuando miramos el sí, AT, estamos sí, todos sí. mirando... Riesgo país, bueno, ni, ni te cuento, pero... Estamos todos mirando los mismos números. Esto es... Eh, esto es IPF, mirá, es, mirá
1: dónde rebotó ayer. ¿Viste? Justo, ¿no? En. 8, 8, casi 7. 8.50, 870, 870, 870,
0: claro. Ahí está. 8.70 el rebote de IPF. Bueno, son y 33 me tengo que ir. Pero um, voy a terminar esto. Nadie quiere agarrar, dice Lucas. Es verdad. Omar, ah, se derrumba todo solo y en 2024 rebota. También. ¿no? Rofi, ¿podría llegar Google a los 100? Y eh, si el mercado sí. se sigue posicionando en papeles de, tecnológicos, de valor, hay muchas posibilidades de, sí. que, esto, de que eso ocurra. Tengan sí. cuidado igual con la tasa de Powell, que uh -huh. el tecnológico eh, le complica. Daniel, y ya con esto voy cerrando, Daniel dice, la oposición también se divide mucho en vez de juntarse, por eso todo le sirve a mi ley. Es verdad, la oposición, no, si tiene juntas razón, por el cambio, es, razón, es, verdad, es verdad. Es verdad eso, si todos se dividen... La, eh, bueno, digamos, los que van más repartidos tienen menos posibilidades de que uh -huh. va como único candidato. Buen día, ¿pueden repetir algo de IPF? Recién contacto, gracias. IPF para el rebote. IPF para el rebote en estos precios, hasta 9.20. De sí. corto plazo habría que seguirla. Y, de eh, corto podría rebotar. ¿eh?
1: En el peor de los casos, bueno, 8 dólares o la media de 200 ruedas. Sí. En el peor de los casos. 8
0: eh. y. Eh, sí, que es esto? La media de 200 8, casi coincide con sí, 8 Sí, cerca 20. de 8
1: dólares más sí. o menos.
0: Está bien. Eh. JP rumorea que compra Credit Suisse y el precio está subiendo. Hay muchas posibilidades del JP Morgan. Y sí. Antes preguntaba alguien, me quedo con JP Morgan. JP Morgan, que es el primer banco sí, en Estados Unidos, sí. de que esto... Claro, salga a comprar y se quede con todo. Sí, claro, sí. hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Cuando todos se caen, de que esto ocurra. Bueno, voy a cerrar con un chiste de Lucas que dice, ¿serían ministros de economía los lunes y miércoles los DNI terminados en 0 y 1, los martes los DNI? Es verdad, porque nadie quiere agarrar. Nadie quiere agarrar, Nos claro. repartimos de todo. una cosa, no llamemos de ministro de economía... A los eh, gerentes financieros de los bancos de afuera porque no, no estarían pegándola con, con lo que tienen que hacer en el corto plazo. Bueno, basta, me Listo. voy. Intentamos ponerle un poco de, 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 buena, de buena vibra, onda. de buena onda, porque realmente es un momento difícil. Alguien el otro día me mandó un mensaje. Pablo me dijo en el vivo de la semana pasada que eh, los seguros, nosotros creo que dijimos en el vivo en Velocidad con H25 mil dólares, los seguros eran de 250 mil. 250 mil dólares. 000, si dijimos sí. eso, perdimos disculpas, nos equivocamos. Y. Esperen que pues, no, no no leo, no. Es. es eh, María Celeste decía, es útil hablar de las emociones y angustias que esto genera cuando uno está invertido en un mercado tan sí, volátil. Sí, sí. Es verdad, por eso nosotros intentamos acá venir con, con buena onda porque es un momento difícil, uno tiene que decidir qué hacer con sus inversiones, de corto, de largo plazo. Empecé diciendo se mueven los cimientos y esto es verdad. Yo lo que les digo es tranquilidad, pensar en frío, no actuar en caliente, no mm. angustiarse. Y si, si te angustia esta situación, bueno, replantear el portafolio que tenemos invertido, ¿no? Mm. A veces no está mal bajarse porque decir sí. esto no es para mí, esto no lo quiero pasar. En este momento no, en otro momento sí. Frenar la pelota, parar, en todo caso, vendés, te quedás líquido en dólares, esperás. Siempre vas a poder volver a subirte, siempre va al mercado de El mercado, el da mercado siempre
1: da oportunidades. Siempre
0: da oportunidades. Y en todo caso, pagarás un peaje, claro. como decimos nosotros. pagas un poco más caro. No hay que desesperar. Pero estás gente. tranquilo. Hay que estar tranquilos. Hoy a las 5 de la tarde los espero en la decisión justa. Mauro está enfermo, así que hoy debuta a Yelén haciendo AT en vivo conéctense, mándenle preguntas, yo voy a estar ahí acompañándola. Vamos, Aye, está nerviosa, eh, así que conéctense, <risa> van, vamos a bancarlo todos a Aye, que hay que hacer a en vivo sí, con sí. preguntas, es difícil. Pero bueno, a las 5 de la tarde la decisión justa con Aye y el martes 9.45 los esperamos para contarles todas las noticias más importantes del mercado local e internacional.